0: Correr danifica as cartilagens dos joelhos? Será que aumenta a probabilidade de vir a ter artrosas? Neste episódio faremos uma viagem pela história evolutiva da nossa espécie, assim como ver o que a ciência nos tem a dizer sobre a seguinte questão. Correr é bom ou mal para as articulações dos joelhos? O meu nome é Miguel Moço, sou especialista em postura e correção postural e sejam bem-vindos ao podcast Endireita-te. Como é que é, maltinha Espero que estejam todos bem. Este é um episódio muito interessante, porque esta questão dos joelhos e da corrida é um bocado polémica. Não, não tanto dentro do meio científico, mas mais entre os clínicos, sejam eles médicos, fisioterapeutas ou até profissionais do fitness. Isto porque, apesar de já haver assim bastantes estudos científicos a, estu- a estudar isto e a falar sobre isto, parece que, como em muitas outras situações, as conclusões destes estudos demoram um bocadinho a chegar aos profissionais de saúde. Talvez seja uma daquelas situações em que uma determinada teoria parece fazer sentido, pelo menos do ponto de vista empírico, e então continuamos a repeti-la, apesar de não não haver assim grandes provas disso. E isto acontece um pouco por todo o espectro da saúde, enfim, noutras áreas possivelmente também, não tenho tanto conhecimento nisso, e hoje o tema, portanto, é a relação entre a corrida e o aparecimento de lesões degenerativas nos joelhos, como artroses ou lesões nas cartilagens. Na sinopse, eu disse que ia trazer alguns dados históricos para contextualizar e é justamente por aí que, que vamos começar. Eu acho importante começar por dizer, antes de mais, que este é um daqueles conselhos que se baseia naquela premissa de que o corpo é frágil e que temos que ter cuidados redobrados, como na, na cuna, relativamente, por exemplo, a impactos ou movimentos que podem prejudicar alguma parte do nosso corpo. Bom, o que se diz... Uh, é que a corrida danifica os joelhos por causa das forças de impacto e que não é aconselhável a muita gente uh, de, e devido a, portanto, a corrida não é aconselhável a muita gente e, e devido a estes impactos, temos de usar sapatos reforçados com espuma e com almofada no calcanhar, por exemplo, para absorver este, este choque, principalmente porque não estamos bem preparados para esta atividade. Teoricamente até pode fazer algum sentido, não é as nossas articulações sofrem com os impactos da corrida, Isto é verdade? Isso gera stress nos tecidos e nas estruturas. Isto também é verdade, como estruturas como os meniscos, as cartilagens, os ligamentos. E a longo prazo temos lesões por causa disso. Ou seja, esta é a conclusão das duas premissas anteriores. E esta conclusão é empírica. Portanto, em teoria, isto faz sentido. Resta depois conseguir provar. E daqui a pouco já vou falar do que que os estudos nesta área dizem. Mas antes disso, vamos, vamos... fazer aqui uma pergunta, deixar aqui uma pergunta no ar, que é, Já pensou há quanto tempo é que o ser humano corre? Uh, a corrida nos humanos evoluiu há pelo menos 4 milhões e meio uh, de anos. A uh, altura em que o portanto que certamente já ouviu falar, foi um ancestral do, do, do ser humano moderno, portanto, do homo sapiens moderno, começou a andar direito sobre duas pernas. Uh, houve alguns hominídeos, que foram espécies humanas antes do australopitecos. Que já começaram a ter esta capacidade de andar em duas pernas, andar bípedo. Quer dizer, todos eles conseguem andar bípedes, os, os chimpanzés também conseguem, mas de uma forma uh, como com marcha por defeito. Uh, já o ser humano, como o conhecemos atualmente, portanto o Homo sapiens moderno, evoluiu das espécies ancestrais há cerca de 315 mil anos. O Homo sapiens começou a, a cultivar há cerca de. Portanto a Revolução Agrícola foi há cerca de 11.700 anos. Anos, na, na chamada revolução neolítica antes, e eu falo desta revolução porquê? porque antes desta revolução da agricultura nós fomos caçadores recoletores o que é que isto significa? caçávamos e, e fazemos uh, recolha de, de, de alimentos portanto frutas, bagas uh, enfim, tudo o que houvesse e algumas pessoas algumas tribos ainda vivem desta forma nós uh, se olharmos por exemplo para tribos na América Central ou mesmo na Ásia ou mesmo na África nós conseguimos encontrar algumas tribos que ainda vivem desta forma. Portanto, algumas pessoas destas tribos caçavam, uh, destas idas anteriores, portanto, caçavam e, e outras pessoas recolhiam alimentos, como, como já estava fora portanto bagas, frutas e afins. Uh, e, portanto, estamos a falar de mais de 300 mil anos a caçar e a recolher. Para além disto, fomos caçadores-recoletores ainda antes de sermos homo sapiens. As nossas espécies ancestrais também se dedicavam a esta forma de, de garantir sustento. Talvez já tenha ouvido falar de uma ou outra destas espécies ancestrais, como por exemplo o homo erectus, ou então o homo habilis. A principal característica da nossa forma de caçar é andar ou correr, porque era dessa forma que nós conseguimos caçar, ou seja... Isto quer dizer que andamos, uh, uh, portanto, andamos, a, andamos e corremos para caçar há cerca de 2 milhões de anos. Ou seja, 2 milhões de anos é muito tempo, supostamente é, é tempo mais do que suficiente para o nosso corpo estar a, perfeitamente adaptado a esta atividade. Nós podemos assumir que éramos bastante bons no que fazíamos, seja, ou seja, na caça e na recoleção. Caso contrário, não estaríamos aqui hoje, como a espécie dominante do planeta podemos discutir se o dominamos bem ou se o dominamos mal mas pronto, isso, isso é uma outra conversa mas que somos a espécie mais bem sucedida naquilo que toca ao objetivo biológico que é a reprodução disso não há dúvida mas pronto, vamos discutir a hipótese que diz que o nosso corpo não está devidamente preparado para este tipo de esforço e é por isso que temos tantas lesões nos joelhos nas ancas e nos pés vamos então olhar para algumas características do nosso corpo que podem contar uma história um bocadinho diferente todos os anos Desde 1980, numa vila pequena no País de Galos, fazem, fa- faz uma maratona em que competem homens contra cavalos. Portanto, põe, eles põem centenas de corredores contra dezenas de cavalos, obviamente com cavaleiros. Não é exatamente a distância de uma maratona, que são 42 km e uns pozinhos, mas são 35,4 km de trilhos complicados. Portanto, Estes trilhos atravessam florestas, montanhas cheias de pedras e até passam por rios. Em junho de 2004, pela primeira vez ganhou um homem. Claro que ganha sempre um homem, não é? Nem que seja o que vai em cima do cavalo, mas, mas desta vez ganha um homem a pé. Ora, a explicação mais tradicional era que os primeiros hominídeos, portanto os, os nossos ancestrais que são mais próximos do, do chimpanzé, deixaram a vida nas árvores para explorar a savana e andar sobre dois pés em vez de quatro era fundamental para sobreviver naquele novo ambiente. E há uma série de características na anatomia humana que nos ajudam a compreender melhor as adaptações que o nosso corpo sofreu para se adaptar a estes novos ambientes. Ou seja, pensava-se antes que o corpo humano sofreu alterações para se adaptar às chavanas. E é verdade, mas é mais do que isso. Um dos principais fatores que levou a isto, e talvez o principal, foi a mudança climática. Ou seja, quando o clima mudava e ficava mais frio, por exemplo as florestas deixavam de ser tão densas e havia mais zonas de campo aberto, as chamadas savanas. Não não sei explicar porque é que isto acontece, mas certamente eu li um livro livro chamado A História do Corpo Humano e este livro explica detalhadamente porque é que isto acontece, portanto com dados científicos, essa parte não me interessa tanto e não interessa tanto também aqui ao podcast, mas a explicação está está disponível se quiserem pesquisar online. Portanto, com savanas havia menos alimento disponível e por isso era preciso andar maiores distâncias para encontrar comida. Com o um corpo mais bem preparado para as distâncias longas, coisa que os chimpanzés não estão preparados para fazer, aliás, sabe-se uh, que diariamente os humanos andavam três vezes mais do que, do que os chimpanzés, em média, portanto, se estivermos preparados para estas longas distâncias, isto é uma vantagem. E depois existem outras vantagens de andar sobre duas pernas numa savana, eu não vos quero falar de todas, mas por exemplo, uma delas é, em pé, o sol bate-nos na cabeça e nos ombros, mas se tivermos em quatro apoios, ele bate-nos na cabeça, nos ombros e nas costas todas. E nas florestas isto não é um problema por causa da vegetação que é densa, mas nas savanas essa exposição ao sol é mais problemática. Mas há outras características do nosso corpo que parecem ser especificamente adaptadas para a corrida e para correr longas distâncias. Ao contrário da maioria dos mamíferos, já para não falar dos primatas, as pessoas são corredores de resistência muito bons. Ou seja, em longas distâncias, as pessoas podem ganhar não só os cavalos, como nós já vimos naquele exemplo que eu acabei de dar, mas podem ganhar a qualquer outro animal, como por exemplo, aos cães, aos lobos, às hienas, e aos antílopes também, que são, a parte dos humanos, os outros grandes corredores de resistência. Se, se tem cão uh, e se costuma correr, uh, vai perceber que o cão, se correr ao seu lado, e se correr a uma distância, obviamente que se correr meia hora talvez não, mas correr duas horas, três horas, que é o que estas pessoas faziam para caçar, uh, o cão não vai aguentar, vai se cansar muito mais rápido do que você. Portanto isto acaba por ser uma, mais uma prova de que realmente nós estamos muito muito bem adaptados a, a esta corrida de, de longa distância e quais são as outras portanto quais são essas características que nos dão esta capacidade de correr longas distâncias então temos várias vou falar aqui de algumas Glândulas sudoríperas, ou seja a nossa capacidade de suar os tendões daquilos, que é o tendão, o tendão que liga os músculos os gêmeos ao calcanhar as articulações grandes dos joelhos e também o músculo do grande glúteo, portanto o músculo grande glúteo, basicamente isto dá-nos a capacidade de causar um desgaste brutal no animal que estamos a caçar ao ponto de ele entrar em burnout, literalmente porque a temperatura aumenta até ao ponto em que ele cai para o lado. Nós não nos acontece isso porque por vários motivos, mas um deles e talvez o principal é as nossas glândulas sudoríparas. Ou seja, as nossas glândulas sudorípetas, que são milhões pelo corpo todo, são uma forma muito inteligente de libertar calor, que é fundamental em esforços de longa duração, como por exemplo correr. Não ter pelo também é uma vantagem para para mantermos o corpo fresco durante a corrida. Depois, durante a corrida, a energia cinética é armazenada nos nossos tendões, nos nos tendões que são elásticos, No, no nosso caso na planta do pé e na perna, principalmente no tendão daquilos, portanto aquele que liga os gêmeos ao calcanhar. Estes tendões esticam, não é? Portanto, eles esticam e quando recuam dá-se aquele efeito de recoil de mola e isto impulsiona o corpo. Ou seja, é muito provável que os nossos tendões se tenham desenvolvido especificamente para a corrida. Outra característica, durante a caminhada, o nosso músculo grande glúteo da nádega, que ele consegue palpar-se tocar na sua nádega, ele praticamente não se contrai. Mas se começar a correr, a ativação é grande, o músculo vai se contrair bastante. Ou seja, parece que este músculo também se desenvolveu para a corrida e digo parece porque este músculo também é atividade para outras, para outras tarefas como por exemplo o agachamento e quando nos levantamos do agachamento pelo que pode não ter sido apenas a necessidade de correr a torná-lo mais forte agora, isto acaba por ser um pouco de ciência e alguma especulação não é? a verdade é que se olharmos só para isto não dá para ter a certeza de nada mas podemos aproveitar para olhar para as tribos de caçadores-releitores que ainda existem hoje em dia uma destas tribos vive no deserto de Kalahari, no Botswana Chamam-se Bushman, traduzido à letra, são os Homens dos Arbustos. Houve um, um, um investigador chamado Louis Lieberbing, Lieberberg exatamente, que, que os acompanhou no dia-a-dia para perceber como é, que eles caçavam, como é que eles caçavam. E o que ele viu foi que os homens da tribo tentaram perseguir. Eles, eles perseguiam a presa, que eram, portanto isto foi um exemplo específico. Eles perseguiram uma presa, neste caso era um antílope, até o antílope ficar completamente exausto e isto com temperaturas perto dos 38 graus. Portanto, três homens, ao início, bebiam muita água e saíam juntos. Dois dois deles, inicialmente, procuravam o rastro do animal, enquanto o outro se continha um bocadinho para poupar energia. Depois, os dois primeiros ficavam para trás, e o terceiro homem, quando os outros o encontravam, o terceiro homem depois caçava o antílope até ele ficar ficar exausto, e quando ele ficava exausto, depois matava-o. Este investigador percebeu que o animal... ou entra em colapso total ou reduz a velocidade até o ponto em que fica parado com os olhos completamente vidrados e não tem reação, ou seja os caçadores obrigam o animal a sobreaquecer e isto acaba por confirmar que os humanos não só estão bem adaptados à corrida, como foi essa uma das grandes vantagens no passado dá para perceber agora porque é que o sedentarismo nos provoca todas estas doenças crónicas como diabetes e, e problemas cardíacos e afins outra prova que somos muito bons a correr, somos fortíssimos, é a quantidade de fibras vermelhas que nós temos nos nossos músculos e que, por exemplo, os chimpanzés não não têm. Estas fibras vermelhas são aquelas que nós usamos nas corridas de longa distância. Nós temos outras fibras, que são as fibras brancas, que são aquelas que nós usamos, por exemplo, como nos sprints. Se nós olharmos, por exemplo, há uma característica entre as fibras vermelhas e as brancas. As fibras vermelhas não densificam, não, não hipertrofiam muito e as fibras brancas hipertrofiam muito e por isso é que os maratonistas não são hipertrofiados portanto não têm grande massa muscular e os corredores de sprint, como por exemplo o Saint Bolt têm uma massa muscular brutal já agora, os chimpanzés também não têm a quantidade de glândulas sudoríparas que nós temos e em princípio têm mais pelo do que nós um, portanto, conseguimos perceber tanto quanto é possível, com os dados que temos, que o nosso corpo está bem adaptado para a corrida, mas continuamos com o problema das lesões que temos nos joelhos, por exemplo, e é disso que vos vou falar agora e com recurso aos estudos que falam sobre isto. Portanto, pergunta, será que correr danifica as cartilagens dos joelhos ou, ou os meniscos ou os ligamentos? Então, um estudo de 2006 que compilou os resultados de muitos outros estudos com a conclusão de que, e cito, Níveis moderados de corrida não aumentam o risco de artroses dos joelhos e ancas e e pode até ter um efeito protetor. E dizem ainda que correr diminui o risco de doenças cardiovasculares, diabetes, depressão, ajuda no controle de peso, a melhorar a densidade óssea e a diminuir a mortalidade. Outro estudo de 2008 conclui que, e cito, A corrida de longa distância em pessoas mais velhas não provoca artroses. Um outro estudo que compilou 25 artigos, e onde foram estudadas mais de 125 mil pessoas, concluiu que as artroses da anca ou do joelho aparecem em 10,2% em não corredores, ou seja, cerca de 10% em não corredores, cerca de 3,5% em corredores recreativos, ou seja, corredores moderados, e cerca de 13,3% em corredores competitivos, por exemplo, profissionais, atletas de elite ou, ou ex-elite. Ou seja, a corrida, para a grande maioria das pessoas, não tem relação de causa e efeito com a presença de, de artroses no joelho. E aqui entra o problema do senso comum que eu falei no início deste episódio. Supostamente, estas conclusões são um contrassenso. acontece muitas vezes, não é? Portanto... Corredores recreativos, corredores moderados, ou seja, malta que corre ali entre uma a cinco vezes por semana, desenvolvem artroses no joelho com um terço da frequência das pessoas sedentárias. Ou seja, no meio é que está a virtude. Porquê? Porque malta que corre muito e malta que não corre nada tem muito mais hipóteses de ter artroses no joelho do que o pessoal que corre de forma moderada. Já agora vou enumerar os fatores de risco para ter osteoartrose no joelho ou seja, o o que é que provoca ou o que é que agrava as artroses no joelho portanto, a idade é o primeiro metade da população com artrite tem mais do que 65 anos mas nem todas as articulações com artrose são dolorosas não se esqueçam disso sexo feminino, ou seja, principalmente em mulheres entre os 60 e os 74 anos obesidade para ter uma ideia Dois pontos a mais no seu IMC, ou seja, no seu índice de massa corporal, aumentam o risco de artrose dos joelhos em 36%. a uh, Exposição profissional é outro fator de risco, ou seja, flexões dos joelhos, agachamentos e levantamentos repetidos aumentam o risco de osteoartrose do joelho em 28%. Mas não se esqueça que ser sedentário é ainda pior, ou seja, o, o que isto nos diz é que, e, já, e, já, e ainda faltam aqui mais fatores de risco, mas só para fazer aqui uma espécie de uma pseudo-conclusão, Uh, o que o, o que nós vemos aqui é que nós temos sempre prevalência, isto vai sempre acontecer portanto a artrose é uma coisa que é um bocadinho com mais rugas vão sempre acontecer mas o ser sedentário é muito pior do que ser do que ser fisicamente ativo e de preferência fazer uh, tarefas que não sejam muito repetidas porque as tarefas repetitivas também acabam por por aumentar este risco outro fator de risco história de lesão traumática do joelho ou seja, rupturas de ligamento cruzado anterior, rupturas de menisco, rupturas de, de ligamentos, são, são rupturas de ligamento lateral interno, por exemplo, são outras lesões graves do joelho que, que aumentam o risco de ter artrose e aumentam muito, aumentam em 239%. É assim uma barbaridade. Portanto, pá, de preferência, evitar as lesões. E uma das formas que se evita as lesões é ser fisicamente ativo em níveis moderados. E por último, historial familiar ou a genética, portanto, a presença de um parente próximo com osteoartrose do joelho aumenta o risco em 72%. Há até um instrumento online para calcular o risco que cada pessoa tem de desenvolver artrose, e eu vou deixar o link na, na descrição. Uh, portanto, as conclusões destes estudos revelam-nos duas coisas. A primeira é que há provas sólidas que sugerem que os corredores moderados têm o um risco mais baixo de ter artrose do joelho. A segunda é que existem fatores de risco muito maiores para o aparecimento de artrose no joelho, e alguns dos quais até podem ser minimizados. Não dá para escolher a sua história familiar, não dá para escolher a idade, não dá para escolher o sexo, mas dá para controlar o excesso de peso, dá para melhorar a forma como se mexe e tratar-se bem quando quando se lesiona. Agora, para quem já tem artrose, o que é que faz? Não corre? Corre? Aqui a situação é um bocadinho mais complexa, mas ainda assim dá para tirar algumas conclusões. Segundo o estudo de 2016, que avaliou 64 pessoas com dor efêmero-rotuliana, ou seja, da zona da rótula, e outras 70 pessoas sem dor, não houve diferenças entre a composição da cartilagem da rótula entre o grupo com dor e o grupo sem dor. Ok, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a lesão da cartilagem não define se vai ou não vai ter dor. Eu próprio já recebi ao longo dos anos várias pessoas com condromalácia de grau 4, que é o o grau mais elevado. Condromalácia é... A falta de cartilagem na, portanto por trás da rótula. E há quatro níveis e o quarto é o mais elevado. E já recebi estas pessoas com o nível 4 de, de condromalácia sem dor. Outras pessoas com este problema até tinham dor, mas muitos ficaram sem queixas após os tratamentos. Ou seja, a condromalácia continuava lá, mas a dor não. Claro que cada caso é um caso. Mas eu costumo ver bons resultados quando o tratamento passa pela gestão e progressão de cargas. Como por exemplo com bandas elásticas, halteres e e até exercícios funcionais com o peso do próprio corpo. E já agora também com exercícios específicos para complementar a corrida da da pessoa. Agora, o que é fundamental é que nunca é boa ideia correr com dor. E isto é uma regra de dor para quase tudo o que é treino ou reabilitação. Ou seja, se tem dor... Reduz o esforço até parar de ter dor ou então pare temporariamente de fazer esse exercício. Talvez não esteja ainda preparado para o fazer ou talvez precise de um tratamento personalizado. Portanto, veja com o seu fisioterapeuta se se for esse o caso. Portanto, lembre-se que hoje pode até não conseguir correr porque tem dores, mas se for bem acompanhado pode voltar às corridas. Não há uma sentença para o resto da vida e que nunca mais pode correr e pronto era isto que tinha para vos trazer neste nono episódio eu espero que, que vos tenha ajudado a compreender que a corrida é talvez a atividade mais natural que o corpo tem uh, que o corpo humano faz talvez a seguir ao, ao caminhar nós estamos prontos para a corrida num próximo episódio eu vou trazer o tema dos sapatos de corrida e se precisamos ou não deste tipo de calçado todo almofadado para correr ou se podemos correr descalço isto é um tema para um é um, aliás é um tema para um, pos- um próximo episódio exatamente um, e este é um tema que não é preto no branco e por isso eu depois falo noutro no, no episódio. Como vos peço sempre, uh, se gostam do, disto que eu vos trago, desta informação, subscrevam o canal, deixem as vossas reviews, identifiquem-me nas vossas redes sociais, façam-me chegar as vossas perguntas e também as vossas sugestões, eu agradeço todo o feedback que me, po- que me possam fazer chegar, porque isto ajuda-me também a, a melhorar o podcast e a tornar lo mais interessante. E com isto despeço-me por hoje, espero que passem uma ótima semana, aproveitem este este dia, o resto da semana e fiquem bem.